0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical de Invino Sud Radio, d'autres émissions et toujours en public et délocalisé. Nous sommes au restaurant Baravin Nicolas à Paris au 31, à Place de la Madeleine. Je rappelle que vous nous écoutez dans la capitale sur 99.9 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook InVino. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec l'appellation Irou Légui. Un éloge des vieux vins, toujours avec modération ou pas, on verra tout à l'heure. Un super restaurant à Saint-Marcel, en Savoie, et puis le de Quiz pour gagner des cadeaux en jouant sur radio.fm À mes côtés, Hélène Piau, Laure Gasparotto, André Derrieux, Philippe Forbach et David Cobold. Bonjour à tous les cinq.
1: Bonjour.
2: Bonjour. Alors André,
0: vous qui êtes auteur et également fondateur de Wine Tourism France, nous partons entre la Fénécie et puis le Jourdain aujourd'hui.
3: Écoutez, je vais vous parler aujourd'hui du plus vieux et du plus gros cépage, le plus gros des cépages, les raisins. Ce n'est pas non plus plus facile à prononcer, alors on gardera ça pour la fin. Mais en tout cas, cette méga grappe, cette super grappe, tout le monde l'a déjà vu et en a entendu parler. Si je vous dis de la Bible, si je vous dis que des explorateurs envoyés par Moïse pour reconnaître la terre promise entre Méditerranée et Jourdain en sont revenus en portant une énorme grappe de raisins sur un bâton et sur leurs épaules, bref, si je vous dis la grappe de Canaan, vous commencez à voir de quoi on parle il s'agit. petit fils de Noé. Un petit peu de lecture. Le livre des Nombres, chapitre 13, écrit il y a près de 30 siècles. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. C'est carrément l'illustration de la révolution néolithique, la transition entre les populations nomades et les peuples cultivateurs, cultivateurs vignerons bien sûr.
0: Vous suivez Hélène pour l'instant Cette histoire d'une
3: grappe énorme, presque de la taille d'un homme, a connu une fortune iconographique en peinture, gravure, sculpture et art décoratif considérable. L'historien Flavius Joseph raconte qu'une telle grappe au format colossal figurait au-dessus de la porte du Temple de Jérusalem, détruite en 70 de notre ère. Autre apparition, on la retrouve sur des mosaïques comme celle du Ve siècle, exceptionnelle, découverte cet été à Ukok près du lac de Tibériade sur les vitraux de la cathédrale de Chartres, dans les enluminures des commentaires de la Bible de Nicolas Delire au XIVe siècle, sur la façade de la cathédrale du Duomo, sur les stalles de la collégiale Notre-Dame de la Guerge de Bretagne au XVIe siècle, et sur une toile de Nicolas Poussin au XVIIe siècle. Le et et ta... sur quelques étiquettes de, de vin. On va en parler après, effectivement. Mmh. Le tableau de Poussin, que l'on peut voir au Louvre, est en lui-même un roman formidable. D'abord, c'est un des derniers tableaux du peintre, qui va mourir l'année suivante, d'une série de quatre consacrés aux saisons, de plus, il fut réalisé pour un richelieu, pas le cardinal, mais son petit-neveu, et le duc a perdu ce tableau euh, en 1665, l'année d'après, en, ah oui. en jouant ah. au jeu de paume ah. contre ah. le roi Louis XIV, qui était à l'époque en pleine forme, qui avait 27 il ans. Dû et jouer, et puis il a perdu des de raisin, et puis, il aurait gagné. Il n'a pas perdu que roi, ce hein. tableau, il a perdu 25 tableaux à cette ah oui, désastreuse tableaux. partie de, de, de jeu de paume. Ah. En tout cas, ce tableau, « L'automne » ou « La grappe de Canaan », donc visible au Louvre, euh, elle représente, à mon sens, une synthèse entre les traditions antiques, bibliques et chrétiennes. Et on peut y voir autant la manifestation, la célébration de Bacchus que celle de la Terre Promise, que celle du Christ raisin, du pressoir mystique, autre thème iconographique. Moi, c'est souvent, effectivement, que lors de mes visites eunotouristiques dans différents vignobles, je rencontre des sculptures de cette scène, comme au château Smith au Laffitte, avec le sculpteur tchèque Ivan Teimer dans le petit village de Marsanais-la-Côte avec une sculpture de, de Christian Masse, mais effectivement aussi sur des céramiques, sur des enseignes de tavernes, sur des étiquettes de vin, sur des publicités de la fin du deuxième, 19e siècle, je pense aux, aux engrais d'Obi. Et assez naturellement, c'est le logo du ministère du Tourisme israélien. Très récemment, le monument consacré au plus grand spécialiste vivant de l'espèce vitis des vignes, qui est l'empélographe, Pierre Gallet,
2: il a un petit monument. J'allais dire José V. mais il est plus jeune.
3: Et Pierre Gallet a son monument, déjà, à Supagro, à Montpellier, dans l'école d'agriculture. Et il y a ce cépage comme élément central de son monument. Un vignoble a mis en scène, en fait même, F-E, accent circonflexe, T-E, cette, cette grappe de Canaan et ce, et ce dès le XVIIe siècle en 1665, décidément il s'en est passé cette année-là des choses et à l'époque ce vignoble n'était pas français mais il était franc-comtois c'était le vignoble d'Arbois et il s'agit ah, de oui. la fameuse fête du Biou qui a eu lieu bah, il n'y a pas Bieu, très longtemps oui, Biou qui veut dire le plus beau bah,
2: oui.
3: cette fête rassemble des milliers de personnes et consiste en procession, en bénédiction autour d'une énorme grappe Concrètement, un assemblage de 100 kilos de raisins rouges et blancs, vœux et symbole de vendanges abondantes. Chaque année, donc, le premier dimanche de septembre. Et euh, cette fête est inscrite au patrimoine, à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel français pour le moment. Alors, dans les faits. Dans la réalité, ce cépage est très rare. Outre Israël, il produit, m'a dit l'empélologue suisse José Vouillamoz, mmh. des vins de table en Roumanie, que je n'ai pas encore euh, dégusté. Il est en tout cas présent, et c'est unique en France, dans les collections de cépages du masque de Domas Gassac, oui, oui. Le, célèbre viticole, le célèbre domaine viticole du Languedoc créé par Émile Guibert, qui est absolument tenu à l'avoir dans cette collection, parce qu'il le juge digne d'avenir. Ah, Nian à Alors il est peut-être temps que je vous dise le nom de ce cépage. Parce que, que là, le suspense
0: est là. vraiment insoutenable, là, André. <rire> On est
3: accroché à, à la grabe. On a un
0: nombre d'auditeurs entrants. Tout à l'heure, je vous ai donné un indice.
3: Hein. Je, je vous ai parlé de la vallée d'Escol. Hein. Ah. Ben, il s'agit du Néel -Escol. Ah, euh, voilà. Escol. Il est aussi Raisin de la Terre Promise ou Raisin Blanc de Jérusalem. Il est en tout cas inscrit au très officiel Vitis International Variety Catalog, sur le numéro... 8467 <rire> en revanche il n'est pas inscrit au catalogue des variétés cultivables en France c'est un raisin blanc donc bon. le poète Edmond Flegg a parlé de l'or, de ses grains géants il peut produire des grappes de 50 cm voire de 1 mètre de long chacune un mètre, semblant d'ailleurs constituée de, de plusieurs raisins J'étais, il y a quelques jours avant les vendanges, donc, avec Alexandre Vrolan, qui est responsable de la qualité des domaines de Mas-Gassac dans les parcelles de collection de cépages. Malheureusement, le mildiou était passé par là et il affecte particulièrement ce cépage oriental qui était donc un petit peu abîmé. Pourtant, j'ai pu constater que euh, ce cépage envoie une, une vigueur de la poussée de ses rameaux assez importante. Il les envoie très loin. Le, les, les spécialistes disent qu'il est très acrotone, un petit peu comme le bourvèdre. Et la structure de la grappe est à la fois forte, lâche, et avec beaucoup d'ailerons, avec beaucoup d'épaules, mmh. des épaules assez, assez Comme nombreuses. Comme le
2: nebbiolo, alors.
3: Oui, et cool. les baies sont euh, en forme d'olive, ce qui lui vaut son autre surnom euh, d'olivette. Un dernier point. Rapidement, Rien hein, ne nous dit hein. que le vin du repas des noces de Cana est issu de grappes de Canaan. Oh là là. Je parle de la première partie du repas, puisque le vin de la fin du repas est issu de grappes infiniment plus célestes.
0: Merci beaucoup, André, c'est très sympa. Une vidéo sur Radio. On retrouve maintenant Philippe Forbac, président de la sommellerie française pour – L'Iroulégui, On va redescendre oui. sur Terre. Bienvenue dans le, le sud-ouest, c'est bien. ça
4: Bienvenue dans le sud-est, bienvenue en Nouvelle-Aquitaine. Ce sont des vins d'hommes, ça, non Exactement, en basse navarre plus précisément dans les Pyrénées-Orientales, et plus sûrement au pays basque, parce qu'il y a une grande fierté là-bas, c'est d'appartenir effectivement à cette communauté particulière. Du Pays basque. Alors, euh, quand on évoque euh, ce coin-là, euh, Biarritz, Ciroulegui, etc., on, on peut penser au chocolat. C'est vrai qu'à l'époque, il euh, y a eu oui, beaucoup d'importations qui sont passées par là. Euh, on peut penser euh, euh, au cidre, on peut penser aux cerises, on peut, on peut penser, penser à
0: Hélène Pio et leur Baroutou sur un surf. Euh, Pensez par exemple, exemple ouais. on peut penser au surf ou bien
4: Au cochon noir. n'est pas loin, le cochon noir de cette région, c'est juste merveilleux. Mais il y a aussi le vin. Un vin qui a fait à un moment donné un peu rigoler, c'est vrai que les gens disaient oui, les Roulégui, les Roulégui, euh, c'est sympathique, mais c'est pas tout à fait le vin qu'on attend. Eh bien, il euh, y a une belle évolution de ce vignoble ancien puisque déjà euh, il existait euh, au Xe, XIe siècle, c'est grâce au pèlerinage vers Saint-Jean de Compostelle, finalement, que les, que les moines de Roncevaux ont créé ce vignoble pour ah oui. faire maison d'hôte, des les premières routes quasiment notoristiques de l'époque. Hein. On s'asseyait, on s'installait, on mangeait et on buvait. Pour Quelques se écus, et quelques écus ou pas d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'il y avait l'hospitalité qui était là. Et, et donc sur ces chemins de Saint-Jacques de Compostelle, il y avait effectivement ce vignoble qui a été créé à l'époque. Euh, après la signature du traité des Pyrénées, 1659, on en oui. a beaucoup oui. parlé il n'y a pas très longtemps. Les moines quittent leur vignoble et c'est les habitants de la région qui finalement prennent possession des vignes et s'en occupent. Pendant très longtemps, le vignoble a été extrêmement développé, comme beaucoup d'endroits. C'est étonnant quand aujourd'hui reste 10, 10 hectares, 20 hectares. Ou ici, 240 hectares aujourd'hui, pour imaginer qu'il y avait des milliers d'hectares à l'époque. Qu'est-ce qui est passé par là Monsieur Philoxera, ou madame, on ne sait pas trop mmh. si c'est... voilà mais En tout cas, ce n'était pas terrible. Et à partir de cas, cette une belle saloperie, hein. fin, exactement de la deuxième partie du XXe siècle, du XIXe siècle, pardon, là la crise est passée par là. Et derrière, on a eu beaucoup de mal... Le système des capes coopératives, et c'est intéressant d'en parler, euh, a permis un peu de se restructurer, de mutualiser finalement les efforts et de recréer un sorte de petit berceau viticole mmh. qui ensuite s'est développé. Aujourd'hui, ça reste effectivement modeste. 240 hectares pour une appellation, si on compare à la Romanée ou la romanée Conti, c'est beaucoup. Mais quand on compare dans une région viticole, c'est assez peu. C'est deux vignobles de, de grands domaines de Bordeaux, si on veut, en surface. Aujourd'hui, il y a une douzaine de, 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 de vignobles indépendants Parmi lesquels on peut citer euh, Brana, parce qu'ils sont célèbres non seulement pour leur production viticole, mais également pour leurs eaux de vie. Euh, Bordat, Bordato, qui est célèbre pour son vin, mais également pour son cidre, très intéressant. Euh, Ametsia, pour euh, également son élevage de brebis et ses fromages pyrénéens, notamment le fameux Osso, Irati ou autre. Euh, C'est une région très intéressante qui produit essentiellement des vins rouges à partir des, des cépages euh, tanates. Cabernet franc et Cabernet sauvignon, qui donnent des vins un peu puissants, parfois légèrement rustiques au départ, mais qui s'affinent assez rapidement, finalement, au bout de 3, 4, 5 ans. Ils sont vraiment extrêmement intéressants à goûter. Un peu de rosé, c'est 20% ah oui. de, de l'appellation. comment le rosé, Philippe Le rosé est un rosé un peu puissant, on n'est pas dans dans de dans, la, dans on est rosés. plus stavelle que Provence. Oui, le plus de... tavel ou plus bordeaux d'accord, que rosé, ouais. ouais. c'est Ce des Ce qui est pas mal aussi, ouais, bien. Rose, ouais, très bien, même. Et des rosés un peu structurés. Et puis il y a le blanc, franchement, qui est, qui est super intéressant. Les blancs sont élaborés à partir de Courbu, d'Arufiac, de petits et de gros montsingues. Et il y a un vigneron extrêmement célèbre qui est arrivé il y a quelques années, mmh, associé arrivé. avec ouais. Brana, ouais. Ouais. exactement. Jean-Claude -Claude, Jean Berouette qui a euh, pendant très longtemps euh, régné au destiné de Pétrus, s'il vous plaît mesdames et messieurs, Trottanois, La Fleur Pétrus. Qu'est-ce que c'est C'est un petit hein vin de pays, pays de comptoir, au, du ça, côté quoi. de Pomerol, il paraît. Très ouais. sympa, voilà. sympa Un peu moins cher que sympa. le vin dont on a parlé euh, la semaine dernière mais, ouais. mais, mais pas mal ouais. du tout et donc euh, avec son savoir-faire son envie, sa motivation euh, et, et son réseau aussi, il est arrivé à faire reconnaître la qualité remarquable de ce vin blanc pour l'essentiel travailler avec les équipes de Branagh, je le disais tout à l'heure dans un blanc qui est en plus franchement Je, ouais. exceptionnel ah oui, oui. Euh, dans la, cette délicatesse, dans cette complexité, dans cette densité en même mmh. temps le boisé, il maîtrise assez bien ça pour les rouges mais je trouve qu'il le fait remarquablement pour les blancs Est très intéressant aussi, c'est un vrai vin de gastronomie mm. et quand on goûte ça à l'aveugle bien entendu, on ne peut même pas imaginer que ça puisse se ouais, faire ça, en grand vin blanc. on est dans un grand vin blanc dans l'absolu mm.
0: Vous aimez euh, Hélène, les, les vins de cette région vous connaissez un peu
1: mais Je les aime bien et c'est vrai qu'on ne pense jamais à eux enfin pas assez souvent en et, tout cas à eux
0: Et les prix Philippe, ça va être combien, combien à peu près Entre 10 et, et 20 euros à peu mm. près pour la plupart ouais, des, des, va, des, des cuvées euh, ouais. euh,
4: oui, oui. Bon, mais ça, ça vaut la peine de les découvrir, ou peut peut-être de le redécouvrir, oui. ou enfin de les goûter avant d'en parler, peut-être. Oui.
0: Merci beaucoup, Philippe Arbac. Merci à tous. Dans un instant, le, le Vino Quiz pour gagner des cadeaux en jouant sur InVinoRadio.fm. Puis ensuite, cap sur les, les vieux vins. Est-ce qu'ils sont meilleurs que les jeunes La réponse dans quelques instants, en compagnie de The David Cobold. Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour au restaurant Baravin, Nicolas, nous sommes à Paris au 31 Place de la Madeleine pour cette émission en public et délocalisée avec Hélène, Hélène Piau et Le Video Quiz.
1: Oui, Vinoquise, dont je vous rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du Guy Dubert. Voici la question de ce week-end. Quel nom a été donné au musée touristique du château Le Bouis Vous
2: pouvez le
0: refaire, le Guy Dubert, s'il vous plaît
1: Le Guy Dubert.
0: Oui. Nous ne sommes pas sponsorisés. Hein. C'est vraiment réponse, la façon naturelle d'Hélène. Euh,
1: réponse A, la légende du Bouis, le vin en féminin. Réponse B, la légende du Bouis, une histoire en Occitanie. Réponse C, la légende du Bouis, 300 ans d'histoire vigneronne. Et pour répondre et gagner un exemplaire du Guy Dubert, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm rubrique Vino Quiz la gagnante, euh, pardon, le gagnant sera tiré au sort <rire> parmi les bonnes réponses Merci beaucoup
0: Hélène, invinoradio on retrouve David Cobol de Confronacker de l'Académie du Vin de Paris pour nous parler des, des vins anciens, des vieux vins euh, est-ce que c'est forcément bon quand c'est vieux David Je parle non, de vin messieurs
2: Non, c'est pas forcément bon euh, Non, je, je vais aller un peu à contre-courant parce que le, la tendance quand même c'est de voir les vins de plus en plus jeunes et, et beaucoup de choses ont milité pour cela, d'abord le fait que les gens n'aient pas de cave ou n'aient pas la patience ou n'est pas d'argent pour stocker le vin. Euh, et puis, euh, du coup, le, le vigneron, les, les vignerons, collectivement, se sont adaptés à cette situation. Ils vinifient le vin pour qu'il soit buvable plus, plus jeune. Il faut dire les choses comme elles sont. Et c'est très bien ainsi. Euh, mais il ne faut pas pour autant euh, jeter le bébé avec l'eau du bain et rejeter les vieux vins. Moi, je viens d'une culture autre. Euh, la génération de mon père et mon, mes grands-pères euh, transmettait leur cave à, à leurs enfants. Mon père, malheureusement pour moi, a bu sa cave euh, avant son décès et je trouve qu'il avait raison parce que c'était à lui d'en profiter, pas moi. Euh, donc je n'ai pas bénéficié de cette situation, mais la tradition était qu'on lay down wine, c'est-à-dire qu'on les mettait dans la cave, couché, euh, pour ses enfants, voire pour ses petits-enfants. Oui. Euh, du coup, on buvait des vins de Bordeaux, de Bourgogne, euh, parfois de champagne, qui avaient un âge respectable, 40, 50 ans, euh, oui. C'était pas rare. Hein. Je, moi, j'ai bu des 28, des 29, des 47, des 45... Euh, bon, 1900, jeune Oui, quand j'étais jeune. Alors, euh, je, je dis ça parce que cet été... Donc, c'était une anecdote personnelle. Cet été, euh, j'ai sorti quelques vins un peu plus âgés de ma cave quand j'avais des gens... Euh, capables de les apprécier autour parce que ça aussi c'est important, c'est pas la peine de servir des vins vieux qui sont parfois un peu complexes, qui ont des goûts différents des vins jeunes, à des gens qui ne boivent que des vins jeunes, donc mmh. euh, j'avais quand j'avais une dizaine de personnes autour de la table qui pouvaient apprécier, et puis les événements parce que le vin vieux, les vieux minésimes et certains vins sont aussi toujours ou très souvent liés à une histoire hein, à un souvenir personnel euh, J'ai servi, par exemple, un magnum d'un champagne de 73. Je n'avais pas de 75. C'est l'année de naissance de ma fille. C'était pour son anniversaire. Mais c'était un Cruc 73. Et ce vin était extraordinaire. Alors, vous me direz que je fais dans l'élitisme que je viens oui, de dénoncer sûr, euh, c est, c est, c est... dans oui, l'émission oui, oui. précédente. Oui. Mais euh, j'avais acheté ce vin aux aux enchères il y a 20 ans. Ça ne coûtait pas cher. À l'époque, on pouvait acheter des Donc, vieux champagnes. Donc, dégorgé il y a plus de 20 ans Dégorgé il y a bien plus de 20 ans. Euh, je pense qu'il était dégorgé vers 80, hein, oui. 85. Et ça donne quoi Alors c'était la grande cuvée de, 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 de Krug et c'était d'une complexité inouïe avec de, de, des, des arômes et des saveurs de course d'orange, de pain d'épices, une fraîcheur extraordinaire. Moins de gaz forcément puisque dégorgé il y a longtemps donc le bouchon s'était un peu rétréci. Mais le vin avait et de la fraîcheur, et ce n'est pas ce qu'on cherche, uniquement de la fraîcheur dans un vin de champagne vieux, euh, mais une énorme puissance en bouche, une grande longueur. Enfin, c'était, c'était l'extase purement et simplement. Après, on a sorti, j'ai sorti des, des clarets, comme on dit en Angleterre, des, des des rouges de Bordeaux. Il y avait un vin qui m'a beaucoup déçu, mais c'était le cas de beaucoup de Saint-Émilion. Un Lafon Roche 75, Très maigre, très dur. 75 en étant une année bizarre, Philippe. Oui, ouais, c'est ouais. une,
0: une année dont
4: on a beaucoup ah, ça, parlé. Ça, ça s'est jamais ouvert. Ça s'arrangeait. Euh, oh, ouais, 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 on ouais. parle bien de ce médésime, mais ça n'a ouais. jamais été un grand médésime. Ce n'était pas un, un grand médésime. Pa un peu du côté de, de, de pomme saint émilion ouais. Les Merlots étaient mieux, mais côté euh, Médocain au Grave. C'est ça, ça. exactement. Pas, ouais. Et le seul,
2: parce que j'avais acheté un lot de 12 ouais. bouteilles de 75 pour fêter justement euh, les anniversaires de ma fille, et le seul qui était bon, c'était « Cheval Blanc ». Ah oui, c'est ouais, étonnant. Vous avait une vie difficile, vous aussi. Et hein. après, euh, après, du coup, pour me rattraper, j'ai sorti un « Leo Vélezca 70 ». J'avais acheté six bouteilles il y a 10 ans pas pour pas cher. D'une finesse extraordinaire. Ah, oui. c'était la deuxième bouteille que j'ouvre. La première était un peu passée, un peu fatiguée, un peu délavée. Et celle-ci était très fin. Les tannins étaient fondus, C'était soyeux. C'était subtil. Là aussi, il y avait un coup de cœur parce que euh, quand j'ai rencontré ma, ma, ma présente épouse, euh, c'était autour d'une bouteille de Léo Velasca 70. Donc vous voyez... Faites bien les choses, vous, a, hein Non, mais il y a toujours <rire> ces, ces trucs-là qui, qui vous font flasher sur des Et, et vous, millésimes. Philippe, votre présente
0: épouse, comme dirait David, c'était sur quelle bouteille
4: sur, sur plein de choses. <rire> Là, mais le, non, je voulais juste rebondir sur quelque chose qui est très important dans le propos de, de David. C'est une bouteille de ce millésime-là. C'est-à-dire oui. que ce n'est pas oui. tous les Léo Velasca 70 sûr, sûr. qui sont extraordinaires ou tous un de mes souvenirs les plus marquants oui. de très vieux vins, c'était un c'était Aubryon 29. Mmh.
0: 1929. Mais la bouteille était remarquable.
4: On oui. a dégusté ça. C'était au début des années. Il faut nous inviter.
0: On peut se libérer sur la quand vous avez. Et pour des vous 29, dire hein.
4: et pour vous dire le delta de de, de, de l'approche. On a dégusté ça à l'aveugle. Le premier qui a parlé, de mes amis sommiers qui étaient pourtant vraiment des grands sommeliers, je ne vais pas les citer pour ne pas les mettre mal à l'aise, mais avait dit c'est peut-être un 82. 82 euh, pour dire la jeunesse incroyable. du vin. Ça, et vous, vous, vous finalement au plus années. ancien, on est descendu à 45 et le suivant invité dit vous êtes pas loin mais c'est 29 ah, là là,
0: et vous Hélène Pio, le, le, votre ouais. meilleur souvenir de vin un peu âgé c'est quoi
1: ah ouais, moi c'est sur des champagnes qu'on n'a pas ah ouais, l'habitude de boire ouais. Ouais, très anciens effectivement et euh, j'ai souvenir d'un Krug 1929 dégusté ah, en plus Krug, avec ouais. les frères Krug et
4: encore 29 est et vous euh,
5: récemment j'ai plus, un Claude des Lambray 1938. Nous sommes
0: dans quelle région, là alors, en, euh, Bourgogne. En, en, ah,
5: en Bourgogne. Oui, oui. Avec
0: un prix à l'hectare très raisonnable aussi. Il
5: vient d'être vendu cette année. Et quelle année, et alors 1938. Ah, quand même Et vous, André vous et La, la, la dire, jeunesse euh... était extraordinaire ouais. aussi. C'est ça qui est bluffant. J'ai ouais. un petit
3: ouais. peu honte, j'ai oublié le, le millésime, mais c'est un grand Bourgogne, et c'était chez un monsieur qui, à mon avis, n'est plus présent, qui, qui était l'antiquaire de vin, qui était euh, dans le 7e arrondissement. Ah oui, c'est si vrai.
0: Et sur une quelle année Il y avait
3: quelques bouteilles Pouvait vendre et quelques bouteilles qu'ils ne pouvaient pas vendre parce qu'elles étaient un petit peu sur l'épaule ouais. le niveau avait descendu et la grande
2: émotion aussi et donc on les goûtait David euh, alors si, si, si on va en Bourgogne alors, pour finir ce repas on a fini par une petite douceur de Val de Loire euh, le haut lieu de chez Huet, 1989, beaucoup plus jeune mais ce vin magnifique aussi mmh. euh, et ça je, ça me fait penser à monsieur Huet que j'ai eu le, oui. le privilège de rencontrer à deux reprises, il y a, quand j'ai commencé ma carrière dans le vin, un monsieur d'une gentillesse extraordinaire donc je trouve que là, derrière ça on lit les hommes, on, on, on revit euh, ce, ce passé aussi, et puis on pense, quand on pléding. goûte un vieux vin moi je me dis toujours, mais mon père, mon grand-père mon arrière-grand-père, parfois, aurait pu boire ce vin-là, oui. donc ça fait un lien c'est le seul produit à ma connaissance, qui vous fait voyager dans le temps, dans les deux sens. – en chronique,
0: arrière. David Cobold. Merci beaucoup, David. De on retrouve maintenant euh, Laure Gasparotto, journaliste au monde, qui nous amène en, en Savoie. Elle est découverte d'un petit resto sympa, qui a juste <rire> trois, trois macarons Michelin. –
5: Voilà, et c'est justement… – Elle à... est dure de
0: vivre aussi. Hein. – voilà.
5: ben Oui, ça m'arrive. Euh, <rire> donc là, j'étais à la bouite euh, c'est à la Bouite que j'ai goûté ce Claude et 1938 ah, après, en
2: 1938 après le bouis, le voilà c'est de l'autre
5: euh, donc euh, lors d'une soirée œnologique euh, qu'organise régulièrement ce restaurant une fois par mois, je vous donnerai le programme euh, à venir, c'est pas mal non plus et là c'était donc un, une soirée œnologique autour de Thierry Brouin le régisseur du Claude et Lambret qui euh, fêtait un peu son, son départ à la retraite et, euh, et donc on a goûté quelques millésimes de 2016 mmh. à, à 1938 voilà, et donc la Bouite euh, se situe à Saint-Martin-de-Belleville dans un tout petit hameau de, qui s'appelle Saint-Marcel. Et on est vraiment à côté des stations du Minouir et de, de Val-Torins. Et, et vraiment, c'est un, un lieu où je me suis rarement sentie aussi bien dans un Trois-Macarons que là, parce que euh, d'abord... Bon, on a l'exemple de père et fils c'est assez rare que mmh. père et fils s'entendent si bien, bon, on a oui, les trois gros. On a, ouais. trois gros on a l'exemple des trois gros Michel mmh. et César mmh. qui, qui s'entendent aussi merveilleusement bien et, aussi. et les bras, mmh. non les bras ne travaillent pas vraiment ensemble, euh, mais bon, Michel et César travaillent ensemble et là donc euh, la bouite est tenue par la famille meilleure, euh, René et le père qui a créé ce restaurant en 1976 avec sa femme, c'était un champ de patates et euh, en fait il a, et son idée c'était juste de créer un restaurant de fondus, euh, de, de raclettes, Fondu de produits euh, pour, pour, alimenter, euh, pour alimenter les skieurs. Ouais. C'était vraiment ça l'idée.
4: Avec, avec des petits blancs qui étaient à l'époque euh, voilà. très, très
5: blancs. <rire> et le fils Maxime, lui, il était sportif. Était, il, faisait, il était spécialisé dans le biathlon. Il était en équipe de France. Et, euh, et puis, en fait, euh, René, le père, a eu un déclic en allant en 1984 dîner chez, Boc chez Bocuse. Et là, il s'est dit, mais peut-être que je peux faire autre chose. Et il a commencé à affiner sa cuisine à tel point qu'il a vraiment recherché. Puis, il a fini par avoir une première étoile, puis une deuxième. Ah oui, carrément. Et puis, il y a quelques années, je crois, 2015... Il est
2: autodidacte.
5: Autodidacte, voilà. Enfin, il avait fait des stages dans des restaurants, mais c'était vraiment l'esprit de commerce, et, euh, et du coup la, la, là ils se sont concentrés en fait sur euh, la cuisine savoyarde mais la haute cuisine Qu est savoyarde qu'est-ce que c'est
0: comme plat par exemple euh, signature euh, ou en tout cas qui vous a ému ben,
5: en, en, en tout cas euh, le plat signature alors c'est euh, en fait ce sont des poissons euh, des poissons des lacs d'Annecy et, ah oui. et, et, et du bourget le nom oui. il a et il a un poisson s'appelle euh, le fera le fera le fera ah ouais. le, ferrat. le, ferrat. le ferrat. Et donc et ça c'est un de ces plats signature euh, un fera pané d'une fine feuille de pain croustillante euh, c'est bon, très très bon et puis euh, en fait le, vous, -ce que vous saviez que le plus ancien traité de gastronomie d'Europe vient de Savoie, il a été écrit euh, par le maître Chicard qui était cuisinier d'Amédée VIII de Savoie
0: un grand copain Pio.
5: Voilà. Et, et, et non je ne pense pas parce que c'était <rire> écrit hein, en, Chikar, 1420, vous... sûr, de... <rire> en 1420 sur son arbre perché en 1420 et en fait Acte Sud a, a, a réédité, a réédité ce, ouais. cet ouvrage et, et donc, les, les meilleurs retrouvent vraiment la, la, la haute cuisine savoyarde. Ah, c'est génial. Euh, c'est une belle histoire. Avec vraiment des, des Et les plats. prix,
0: là, ils sont comment Parce que c'est bien, on s'emballe, tout ça, 29, tout ça. Mais on, on dit pour combien, en 3 macarons Ça coûte cher, ça, non Parce que...
5: Mais je pense que c'est un des moins... Alors, il y a 26, 3 macarons. Mais je pense que celui-là fait partie des moins chers des donc, 3 macarons. Donc, ça veut dire quoi
0: 20 inclus dans les 150, 20, 200 euros
5: oh, Oui, c'est quand même de, au moins 200 euros. D'accord, 250 ouais. euros. Ouais.
0: Et le et quart allez. des 20
5: alors la carte des vins, elle est magnifique, il y a 1200 références. Ah quand même Et euh, justement, Donc vous avez
0: passé trois semaines chez lui, non, non. Euh, <rire>
5: euh, Il y a 1200 références, Ça parce en fait, pas. Ce sont les meilleurs sont vraiment mes fanas de vin et euh, c'est la raison pour laquelle ils font venir très régulièrement donc les, les, les vignerons, vignerons quoi. par mmh. exemple le, le 19 décembre c'est Christophe Roumier qui animera un dîner ah très bien donc on peut s'inscrire euh, notre grand vigneron le ouais. 16 janvier 2019 c'est Jean-Michel Dais qui formidable, ça, sera aussi. là les en février prochain ce sera le, Batucci, le ah oui. domaine des comptes à la
4: Corse d'Ajaccio euh,
5: après le, en avril ce sera la, la Jean-Philippe Delmas qui présentera mmh. la mission Brion et ça, au ça, Brillon. Brillon.
0: et comment on fait pour être tout le temps en restaurant et rester mince comme ça, là. parce que nous avec Philippe, quand on va au restaurant on grossit comme tout le monde, enfin vous, qu'est-ce qui se passe là-dedans
4: Quand pas... on lit la carte, on grossit
0: <rire> Merci en tout cas, merci à vous Laurent Gasparotto, merci, merci également là. à Hélène, à Hélène Pio, André Derieux, Philippe Orbach et David Cobol Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, invinoradio.fr ou sur notre page Facebook Invino On se retrouve comme d'habitude hein, samedi, samedi prochain à 12h30 pour une nouvelle émission toujours en public et délocalisée Nous serons au restaurant Baravin Nicolas Appa Paris au cœur de Paris au 31 place de la Madeleine d'ici l'excellent déjeuner restez à l'écoute de Sud radio et surtout observez la plus grande des modérations.